1: Por muito tempo, a figura do carioca foi a representante do brasileiro no exterior. Mundo afora, a cidade do Rio de Janeiro era quase sinônimo de Brasil. Mas, apesar das diferenças marcantes entre as pessoas, por exemplo, do Iapoque e do Chui, não são apenas os gringos que têm uma visão distorcida do Brasil. Nós, brasileiros, também temos. A pesquisa Os Perigos da Percepção, feita pelo Instituto Ipsos Mori, é um ranking internacional que mede níveis de percepções equivocadas das populações de 37 países em relação à sua própria realidade. E o Brasil emplacou um quinto pior lugar. Essa visão distorcida se reflete em vários preconceitos regionais. Por exemplo, na insistência dos moradores do Sul e do Sudeste de agruparem os moradores do Nordeste em uma grande categoria, Nordestinos. Isso apesar da multiplicidade e das diferenças culturais marcantes entre os vários estados que compõem a segunda região mais populosa do país. E é justamente na região mais populosa do país, o sudeste, que muitos desses estereótipos nascem e são reforçados, apesar da grande quantidade de imigrantes de todo o território nacional. Esse reforço se dá muitas vezes por meio de estereótipos reproduzidos no entretenimento e na publicidade. O caso da publicidade, concentrada por muitos anos em São Paulo, é marcante, porque as pessoas gostam de produtos regionais. Em uma pesquisa do Sintonia com a Sociedade da Globo, 85% dos entrevistados disseram valorizar marcas que trabalham elementos locais em seus produtos ou serviços. A gente precisa quebrar os estereótipos regionais e perceber que o conceito de brasilidade é diferente, múltiplo, variado. E que uma pasteurização preconceituosa não vai mais ser aceita pelo público. Hoje, no Gente Conversa, vamos conhecer um pouco dos vários sotaques do Brasil e investigar como as marcas podem construir uma atuação e comunicação mais efetiva com seus clientes. Aliás, como é que diz, vem com a gente na sua cidade? Então vamos lá, gente, eu tô com uma mesa maravilhosa aqui, vamos começar apresentando os nossos convidados. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Quem é você na fila do pão? Meu nome
0: é Gabriela Rodrigues, eu sou uma canceriana na fila do pão, começa por aí. Eu atualmente estou como Head de Cultura e Impacto em uma agência aqui de São Paulo que chama Soco. É, sou formada em publicidade, em eletrônica, em neurociência, então eu sou uma grande Falta de escolha é sobre o que estudar, basicamente. Acho que eu sou mais ou menos <risos> Uma essa.
1: diletante, é isso. Você é uma diletante. Você gosta de muitas coisas. É,
0: cada dia eu acordo, eu falo, acho que eu gosto disso. Assim, aí, no dia
1: seguinte eu mudo de ideia. Me identifico, hein? Me identifiquei. Uma coisa doida. É, vamos continuar apresentando o bendito fruto entre essas mulheres aqui maravilhosas. Davi, seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão?
2: Olha, sou Mariano um ariano. Sou bem ansioso. Gosto, sou bem curioso também, apaixonado por pesquisa, tenho uma experiência de conhecimento um pouco do varejo, do consumidor, acho que vou comentar bastante o ponto da Gabi, né? acho que eu sou um pouco mais matemático, gosto de buscar as pesquisas quantes, então estou aqui para causar um pouco nesses dados um pouco mais... É, quantitativos, né? Como te fala, né?
1: Muito bem. Completando a nossa mesa, Cal, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão? Ah, eu amei essa apresentação por signos. Já gostei da mesa só por aí.
3: <risos> é, e vou começar por aí também. Então, eu na fila do pão sou uma aquariana com ascendente em aquário. Então, vocês já vão pegar aqui, eu vou ser a teimosa da mesa, talvez. A pessoa que talvez vai querer trazer as, as provocações um pouquinho mais ácidas <risos> em cima da temática. É, eu sou especialista em pesquisa e conhecimento aqui na, no time da Globo, representando o time da Globo, e tenho um interesse particular em estudar regionalismos, né? Então acho que um dos meus desafios favoritos aqui é entender um pouco dessas diferenças regionais tentar desconstruir um pouco desses estereótipos que você falou no começo. Então, esse debate, para mim, acho que vai ser bem gostoso.
1: Então, eu não posso deixar de notar que, para falar de sotaque, a gente tá um pouco diverso aqui nessa mesa, né? A gente... A minha experiência com Mamilos, de gravação é, presencial, reduzia muito também a diversidade de sotaque da mesa, né? Era quase só paulista, no máximo carioca e tal. De vez em quando, mineirinho. Quando a, a pandemia veio e nos obrigou a fazer tudo remoto... Já que perdemos o olho no olho, a química, né? A gente expandiu para trazer gente de diversas regiões. E é impressionante como isso, principalmente no áudio, faz muita diferença. É óbvio que o sotaque é reflexo de vivências, né? Então, não é só um, um, uma perfumaria, traz um olhar diferente, traz uma experiência diferente, uma perspectiva diferente. Mas sobre o aspecto estético mesmo da coisa, da experiência do ouvinte, faz muita diferença um podcast que tem muitos sotaques.
2: E, Ju, até um ponto, para te complementar, acho que essa assim, questão do sotaque, né, acho que eu trabalho um pouco das nossas origens, né? acho que a gente com o brasileiro, a gente tem origens diferentes, eu posso ser um paulista, paulistano, aqui na capital, mas eu tenho, só para você ter ideia, sou filho de estrangeiros, então meu ah. sotaque vem de um pai né, egípcio,
1: você Olha. imagina,
2: o sotaque árabe, na né? minha casa se fala francês e árabe, de mamãe inglesa, que é toda essa questão do inglês. Então, eu acho que você falou uma coisa super interessante. Isso não é só o Davi, é todo mundo no Brasil. Toda então, mesma regionalidade, você vai ter dentro das pessoas, somos um país mixador de pessoas, né? Aqui é um caldeirão de mixidade. é o que você falou muito legal. Esse sotaque vem por quê? Você imagina a minha casa, o mix, que eu sou dos poucos que fala português, né? Então, é meio... <risos> Antagônico, né? Português nato, né?
1: Muito bem, vocês meninas, vocês têm, vocês é, tiveram experiência em outras regiões do Brasil, é, tiveram experiências com outros sotaques, mais de vivência mesmo, de morar em outras regiões e tal?
3: Cara, não, eu sou como Davi, nascida, criada, estabelecida em São Paulo, paulistana, trabalho bastante com o pessoal do Rio, obviamente. É, e de vez em quando a gente até, o pessoal aqui de casa até me tira um sarro de que tanto conviver e conversar com o pessoal do Rio, às vezes começa a puxar uns X e uns S's. É, mas é mais de convivência mesmo, de turismo e de trabalho. Mas diferente do Davi, aí já trabalhando essa questão de sotaques dentro dessa miscigenação, aqui em casa é tudo italiano. Então aqui é não é tanto. Aqui acho que a altura pega um pouco. A gente grita para ver quem para ver quem é ouvido primeiro. Normalmente é assim. <risos> e você, Gabi? É muito doido ouvir vocês, assim, porque
0: antes do começo da pandemia eu não tinha noção de onde vinha meu sotaque, assim, porque acho que é um recorte racial importante para ser colocado em pauta, né, e as famílias negras não necessariamente elas sabem de onde elas vêm. Então, é, eu, eu sei mais ou menos que a minha avó talvez tenha vindo de Minas, é, uma avó paterna, de resto eu não tenho absoluta noção de onde, assim, as pessoas elas possam ter, ter vindo, assim. Eu fiz aquele exame de DNA, né, que você manda seus dados e torce para ser só para você saber mesmo de onde você veio, e... <risos> e eu fiz um exame desse, assim, e aí foi muito legal, porque eu comecei a entender um pouco, foi, nossa, que legal, assim, tem esse lugar da África, descobri que tinha uma, uma parte também é, indígena que eu desconhecia, um pouco de Peru, assim, então foi interessante, mas eu não sei, fora o exame, assim, que me deu essa informação super rica, eu não sei dizer de onde veio meu sotaque, eu sou nascida em São Paulo, essa informação eu tenho, mas antes dessa informação, eu realmente não sei, assim. É, eu acho que é um recorte importante para a gente também olhar dentro de população brasileira, né? Quantas, quantos recortes hoje regionais e identitários não sabem nem dizer mesmo
3: de onde vieram seus sotaques, assim. Diria, inclusive, que acho que esse recorte racial é um dos mais importantes para a gente olhar toda vez que a gente vai fazer qualquer análise, né? O mais bacana de a gente trabalhar esse conceito de sotaque e eu acho que é um ponto que vale a pena reforçar de tudo que você falou, é que, e, e é uma das coisas que a gente, quando apresenta esses estudos para fora, né, embatimento, é que quando a gente chega e fala, ah, a gente vai apresentar um estudo sobre sotaque, normalmente as pessoas associam única e exclusivamente à questão linguística. E aí a gente precisa parar e falar, cara, vamos lá, eu estou indo muito além da questão linguística. Aliás, a questão linguística que é o que eu menos vou abordar. Né? Eu tenho que abordar toda uma série de construção identitária, construção cultural, construção histórica de toda uma população que vai levar a uma característica linguística que é só um pedacinho do que a gente está falando.
1: Mas é, é justamente isso que eu queria puxar de você. Qual foi o objetivo da pesquisa? Né? O que, que ela nos mostra sobre o nosso conceito de brasilidade?
3: É, a, a pesquisa, na verdade, ela não é bem uma pesquisa, é uma série. Né? Então, a gente chama de série sotaques que tem o objetivo de desconstruir estereótipos regionais é, da forma pura e simples. Então, a gente roda estados e vai fazendo o um entendimento profundo sobre é, as características da população daqueles locais com o objetivo de, no final, descobrir o que que é você, qual que é a essência de ser de um determinado local. Então, qual que é a essência de um pernambucano? Qual que é a essência de um, de um mineiro? Qual que é a essência de um paulistano? E aí, quando a gente consegue identificar qual que é a essência a característica da população, né, o que une todas as pessoas dentro daquele estado, é que você começa a pegar essas características regionais que às vezes são muito, é, é, elas estão muito no detalhe. Né? Então, acho que o objetivo inicial do projeto era esse, é desconstruir estereótipos regionais. E aí, aquilo que você falou no começo, tirar os nordestinos do balaio nordeste e mostrar que não dá, que, que nem na Bahia você consegue colocar todo mundo dentro de um potinho, que está no Nordeste. Então, acho que a, o objetivo principal do estudo é esse. E eu costumo brincar que toda vez que eu rodo um estudo, eu tenho um destino de férias novo. E aí, quando chega no momento das minhas férias, eu não consigo escolher para onde eu vou. Porque cada estudo é uma paixão nova, porque, assim, é, é uma delícia você descobrir essas miudezas de cada uma dessas populações, sabe?
1: Compartilha com a gente algum achado muito curioso ou muito surpreendente é, que, que vai contra a, a nossa percepção né, é, mais padronizada.
3: Tem um que está bastante fresco na minha cabeça, que eu acho que é bem legal, que é o seguinte... A gente tem, e aí. Dentro, acho que não é tanto um estereótipo, é uma, é, uma, é uma característica conhecida de todo mundo, que é o fato do, da população do Rio Grande do Sul ser bairrista, ser orgulhosa, né? Da sua história e tal. Isso é fato consumado, todo mundo sabe. O que eu descobri com, essa, com esses estudos é que o povo pernambucano é tanto quanto, ou quizá mais, né? orgulhoso e tem esse senso de pertencimento da do orgulho à bandeira, da bandeira mais bonita do Brasil.
1: Pernambuco meu país.
3: Pernambuco meu país Pernambuco, exatamente. Então eu, que conhecia pouco da história dos estados do Nordeste, não tanto da história do Nordeste, mas da história individual de cada estado, fiquei surpresa em descobrir que as grandes revoluções separatistas do Brasil e de Portugal, né, que estavam almejando a, a libertação de Portugal, do Brasil versus Portugal, começaram em Pernambuco, não começaram em mais nenhum outro lugar do Brasil. Então, são essas características que você vai falando, nossa, olha que, que legal, o né, que, que tem aqui nessa população que justifica toda a maior avenida em linha reta do mundo, né? Da onde que surge a maior avenida em linha reta do mundo de Pernambuco? Surge de um sentimento de orgulho que é muito forte e que a maioria das pessoas não conhece. É mais ou menos por aí que vai o objetivo do estudo.
1: Tendo essas informações, né, da, das particularidades regionais, o que, que a gente consegue traduzir isso na nossa comunicação e o que, que ainda falta?
0: É, falta muita coisa. Eu acho que essa é a resposta mais curta que eu posso dar, assim. O que, que eu sinto da publicidade? Eu sinto que... Hoje em dia, 2022, se a gente fizesse um raio-x da publicidade brasileira, a gente veria que ela ainda é muito descolada de realidade social brasileira. Assim. É, é, é quase como se fosse um mundo que nega o Brasil, assim, e que tenta produzir conteúdo para ser consumido por quem mora no Brasil. Então, é, tem até um dado, eu separei para trazer aqui para a conversa, que eu acho que é um dado muito importante, é a, o mais recente que eu tenho é do Cantor, de 2019, que ele fala que sete em cada dez pessoas que moram no Brasil, né, não se sente representada pela publicidade brasileira, assim. Então, eu, eu sempre acho muito curioso pensar que existe uma indústria desenhada para construir comunicações para as marcas e que essa indústria hoje não consegue satisfazer sete em cada dez pessoas. É, qualquer indústria acabaria, né? Nesse cenário, assim, é que cria um sorvete que sete em cada dez pessoas não gostam, assim, acabaria a marca de sorvete. E eu acho que a publicidade, ela, ela ainda é muito negacionista, assim, quando ela olha para os próprios erros, para as próprias falhas, assim, ela, ela não se conecta com o caminho de mudança que eu acho que é, existe pela nossa frente que ele é até meio, meio claro pra gente assim, sabe? E eu acho que um dos principais sintomas disso é a gente encontrar ainda hoje em 2022, pessoas que acreditam num público aspiracional falam, não, mas eu vou retratar aqui os sudestinos, né, que agora só usa essa expressão porque é muito boa, né, pra, é, 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 incomoda, assim, quem mora no Sudeste ouvir é, ouvi que alguém está tá chamando é, assim, mas eu acho que incomoda a gente, né, eu sou, sou paulista, então me coloco nesse lugar, assim. E, e quem, quem mora em São Paulo, quem mora no Rio, que né, são, acho que majoritariamente os recordes que constroem hoje a indústria de publicidade, assim, somado a alguns lugares do sul do país, Ainda, eu acho que ainda tem uma visão, eu estou generalizando aqui, óbvio que existem exceções, assim. acho que é, ainda bem que existem exceções e cada vez elas aumentam, mas a indústria, de uma forma geral, ainda hoje acredita que existe um recorte populacional que serve de exemplo para todos os outros recortes e que todo mundo que não faz parte desse recorte quer ser assim. Todo mundo procura o padrão, né? Exato. E é um padrão sudestino, branco, classe AB,
3: né? E sudestino entre aspas, né? Porque a gente tá falando do sudestino eixo Rio São Paulo, não Exato. tá nem falando do padrão sudestino, sudestino inteiro, né?
0: Exato. E muitas vezes carioca ou paulista, né? Assim, é. é... E dentro de um estereótipo carioca e de um estereótipo paulista é muito, muito claro, né? Porque mesmo em São Paulo, por exemplo, os recortes seriam variados, assim, mas existe um estereótipo ali que é visto como uma coisa que todo mundo quer ser, assim, que não é verdade, né, e eu acho que a publicidade hoje, ela ainda nega um pouco isso, né, a gente vê poucas comunicações com o sotaque, é, e quando eu falo com sotaque é uma provocação, porque quem mora no Sudeste não reconhece o seu sotaque, principalmente a né, eu não tenho sotaque, imagina, então, quando a gente fala uma comunicação com sotaque, é porque quando a gente vê algo que não é o sotaque paulista, a gente estranha, a gente fala, meu Deus, como assim, né?
1: É regional, é regional, né? Tipo, se o sotaque é o paulista, é para todos. Sim. Se eu botei um sotaque gaúcho, é uma comunicação para gaúchos, né? Não, não conversa com o resto. Ou tem algum marcador muito forte que separa isso, né?
0: Que aí, é bom esse seu ponto, porque eu lembro, Ju, da, da, quando você fez a pergunta falando de segmentação, né? Eu acho que, enfim, sim, segmentação tem funcionado bastante, começou pelo digital, agora a gente está vendo até uma movimentação da própria Globo, né, para poder entender como constrói essa, essa segmentação também em sinal aberto. É, então, sim, é uma realidade, mas eu questiono um pouco a segmentação, e aí eu vou trazer mais essa camada para cá, que é, eu realmente acredito que o Brasil tem que ver o Brasil, assim. Eu não acho que a gente tem que ficar segmentando para as pessoas, por exemplo, o digital, eu questiono um pouco isso, né, a gente vai fazer uma campanha... É, sei lá, de cerveja e vai mostrar mais as mulheres. Os homens têm que ver as mulheres fora de um estereótipo que eles consomem dentro das marcas de cerveja. Não tem que ser só para a mulher receber essa comunicação para ela se identificar mais, né? E se ver e comprar aquela marca de cerveja. Eu acho que a, a quebra de estereótipo também é uma responsabilidade nossa como indústria. Então, eu acho que o Brasil tem que ver o Brasil. Então, além de evoluir nesse recorte de segmentação, que a gente está evoluindo cada vez mais, né? Como eu disse, inclusive em Sinal Aberto agora, eu acho que a gente tem que pensar também o que, que todo mundo tem que ver. E o que, que todo mundo tem que ver tem que sair um pouco dessa realidade de um recorte único de população e um recorte único identitário que representa uma bolha que é sim uma realidade brasileira, mas é apenas uma das.
1: Davi, você concorda com a Gabi? Você acha que tem algum setor que é mais urgente, que precisa mais pensar nessa comunicação regional? Tem alguma região que já saiu na frente?
2: Legal, Ju. Eu, eu concordo um pouco do que a Gabi vem falando, acho que até com a Persi da Cântara vem isso, mas eu também acho que vem por um pouco do sistema do Brasil. né? Antes, pela sua parte de, de região, também fazer peças publicitárias no Brasil regionalizadas é uma fortuna. Né? Pense numa indústria que ela tem que fazer uma peça para o Nordeste, para o Sul, para o sotaque, trocar diversidade, é, é caríssimo. Então, acho que vem o primeiro desafio, como tornar as coisas mais acessíveis do ponto de vista também de produção de peças, né? Eu acho que a mensagem, eu às vezes eu discordo um pouco, porque existem mensagens regionais lá quando a gente faz estudos de canta, a indústria muda um pouco as mensagens. Então, por exemplo, quando a gente vê uma indústria de beleza, por exemplo, não vou dar nomes aqui para não ficar um pouco nome específico, né? Mas as indústrias, mesmo de locais brasileiras, trabalham sem -se regionalismo, principalmente em lançamentos, então, cremes e loções, fragrâncias, toda a parte até de shampoo que tiver uma preocupação com elementos brasileiros. Então, você vai ter o um elemento nacional, porque também tem que justificar a produção, gente. A indústria nunca vai poder ter um produto regional que não dá volume. Temos que, infelizmente, é, vivemos numa sociedade capitalista né que vai precisar justificar os lucros, que acho que é por isso que dá espaço até para aquisição de marcas locais, marcas específicas de luxo, que você vai trabalhar o nicho da região, do seu target, que vai permitir tudo isso. E a comunicação não vai ser massiva. Eu acho que também é isso que a indústria está começando a entender. Tem comunicação que não é para todo mundo ver. Tem comunicação específica, regional ou de target para aquele target. E está começando já o Brasil a ter esse movimento. Eu já tem estudos, por exemplo, de é, campanhas que você faz para o mundo digital específico para aquele target, específico para aquela região. Aquela peça, por exemplo, dos, é, principalmente das festas nordestinas, ou das festas sulistas, né, o Oktoberfest, a festa quase da no Nordeste, ou Carnaval no eixo Sudeste. Você vai ter comunicações que talvez não é todo mundo aqui que vai olhar. Eu acho que a indústria já está se preocupando com isso. É, como eu te falei, a, a parte de higiene e beleza, eu já vejo. Eles são estereótipos, porque o luxo, o brasileiro também, quando fala isso... Ele também quer ir para Paris, ele também quer para Nova York. O que a indústria faz? Põe Paris, na na comunicação. Aí ele fala, mas não tem a ver comigo. Mas a né? e a agora com a abertura econômica, nunca se vendeu tanta fragrância importada com um fechamento de fronteira. Então, cadê a, a nacionalização? Cadê a regionalização? Então, a gente é um país também que a gente, ao mesmo tempo, tem os seus desejos mas eu não que esquecer brasileiro. E a parte nacionalista e o ponto da Cal, que ela falou um pouco da cultura da gente, da colonização, existe isso ainda a ser trabalhado no país.
3: Esse ponto que o Davi está falando me trouxe alguns alguns pensamentos, algumas reações que eu acho que vale a pena a gente discutir. Antes até de, de, de entrar nisso, o Davi fala assim: "Ah, porque o, o, o sulista tem orgulho de ser sulista no supermercado. Dentro daquele estudo de Pernambuco que a gente rodou, <risos> 42% dos pernambucanos diziam que tinham mais orgulho de serem nordestinos do que serem brasileiros, então a gente tem um apego muito forte mesmo a essa questão do regionalismo, mas o que eu ia falar é, e, ainda, e aí voltando na questão do Davi e acho que a Gabi também falou um pouco disso, é que eu acho que dentro dessa movimentação da gente conhecer as necessidades nacionais e aí sendo regionalizadas ou não, eu vejo não sei, talvez por uma questão de histórico profissional meu, que a indústria ela tem já um preparo maior já tem um histórico maior na hora de identificação de necessidades na hora de produção de produtos, desenvolvimento e inovação, do que na hora de fazer a comunicação. Então, usando o mesmo exemplo que o Davi falou de higiene beleza. Quando a gente fala de higiene beleza, o pessoal já entendeu que, o pessoal, que lá no Nordeste se gosta mais de fragrâncias mais fortes, que o perfume precisa ficar mais tempo no corpo, e todas essas questões por conta do calor e etc. Isso não necessariamente vai ser traduzido na hora de você fazer a comunicação, Concordo. de você contar que você está fazendo aquilo, porque você conhece esta necessidade, que você entende esta característica, daquelas pessoas, entendeu? Então, eu acho que já tem uma movimentação para desenvolvimento de produto, mas não necessariamente para comunicação disso.
1: Gabi, tá ficando feio para você, amiga. Como assim <risos> os engenheiros estão fazendo o trabalho de casa deles melhor que os publicitários? Gabi, tá ruim aqui para nós. Defende a gente. Gente, mas,
0: mas isso é importante, porque eu acho que a gente não tem defesa, não, assim, como classe, sabe? Não, mas é, eu, eu acho que eu, eu gosto muito da autocrítica. Mesmo eu fazendo parte desse recorte, eu faço parte de uma camada que está tentando mudar a regra, né? Por isso que eu sempre trago autocrítica, me incluindo no problema também. O que, que eu acho, assim? Eu acho que, é, eu não sei se entre a equipe de engenharia dessas marcas, por exemplo, existem mais pessoas localizadas nesses estados para poder estudar o público, o que não existe na publicidade. Como é que a publicidade vai mapear esses, esses, esses comportamentos, vai transformar eles em mensagens de comunicação, sendo que dentro das agências a gente tem pessoas que moram em dois, três estados do país, em, em quatro cidades, assim, né? Porque mesmo sendo em estados, a gente tem um recorte ali bem específico de capitais e etc. Então é, é difícil mesmo, eu concordo 100% com que, o com que a Cal trouxe agora, há é um descolamento, né? É, e o descolamento vem muito
2: quando a gente pensa quem está contando essas histórias, quem está criando essas histórias, quem está produzindo, né? É que nas empresas, vendas, eu acho que o teu ponto é que acho que o desafio é que marketing não tem o poder, às vezes, que vendas tem nas companhias. Eu acho que é esse teu ponto que tá, que gera essa frustração. Eu acho que o marqueteiro não se preocupa, mas na hora da decisão, a área de vendas é que vai vender o produto, né? Ela é que vai estar tá negociando com o varejo. E aí marketing, de agir, fica passivão e fala, tá bom, vamos lá. Eu acho que tem um desafio da própria marketing. Né?
0: Não, eu ia falar que eu acho que é aí que está o erro, talvez, de vendas ou do marketing, porque é, retratar mais as pessoas vai fazer provavelmente elas comprarem mais. É, como eu disse, sete entre cada dez pessoas não se veem na comunicação. É, dentro do meu recorte, né, eu, eu trabalho bastante com estratégia de marca faz muitos anos, e cada vez mais eu acredito que a relevância de uma história, né, ela constrói mais resultado e impacto no, no dashboard que a gente vai construir para aquela marca no final. Então, o simples fato, às vezes, da pessoa se ver, dela se entender, dela ver que a marca fala com ela, o que, o que a marca vai construir de equity com isso em médio e longo prazo vai fazer a marca conseguir comprar mais, é, cobrar mais, perdão.
2: O teu ponto, Gabi, é, é fundamental porque que companhias usam, usam dados para tomada de decisão? É o que você fala, você está se apoderando muito de números. Eu trabalho com pessoas e com marqueteiros que não têm nem informação disso. Ou a empresa não tem a cultura, né? E quando a empresa tem a cultura, ela justifica o tamanho da oportunidade. Por isso que elas não vão. Por quê? O cara de vendas, ele sabe mensurar o impacto no negócio dele. O marqueteiro, não, porque é isso. Às vezes nem tem o equity, né? Nem sabe o que é o equity. Eu falo com empresas que estão começando a ter a cultura da pesquisa. Para pesquisa ainda no Brasil, infelizmente, é custo. Não é com em outros países, que é investimento. Então, se a gente tiver ter a cultura do marqueteiro se basear em números na decisão, tenho certeza que as pessoas vão. E um exemplo que eu dou, e até eu falar do ponto do, do japoneses, a gente trabalhou com um cliente de massa instantânea, onde falava muito das inovações, Brasil, e por isso que eu falei do caso do daqui da comunidade japonesa da liberdade. Eles lançaram uma versão de um produto, de um macarrão japonês, fez um teste, vamos entender o consumidor paulista, porque ele vendia tudo igual. Fizeram lá com frutos do mar bem específico, que tinha no Japão. Bombou. Eles pegaram o metrô da liberdade, fizeram uma puta comunicação. Parecia que você entrava no fundo do mar. O jovem que era japonês chegando bombou. Pensa nisso, gente. São Paulo, um produto de uma região de São Paulo. Mas por quê? Isso chegou no marketing que provou que em São Paulo tem uma comunidade japonesa e pode comprar o produto que justifica isso. Mas pensa nas empresas hoje que têm essa cultura de uma pesquisa que chega ao nível regional de São Paulo.
1: Mas, Davi, olha a polêmica que você levantou, porque é, esse exemplo está mais em linha com o que a Gabi propôs do que o que você propôs. Porque a Gabi fala, cara, acho que o Brasil precisa ver o Brasil. Então, não é segmentar, eu vou fazer só na liberdade a propaganda para descendentes orientais no Brasil é, eu preciso fazer no metrô, onde eu vou pegar todo mundo e vai falar mais forte com algumas pessoas, mas eu consigo uh, fazer essa, essa, essa comunicação mais transversal. Existe, a gente está trabalhando, quando a gente está falando de comunicação, obviamente, partindo de algumas premissas. Então, tem a premissa de que, uh, ah, se eu vou fazer, eu entendi eu vou fazer um perfume que é diferente para o Nordeste. Se eu for regionalizar a comunicação, é assim como esse produto só é vendido lá, essa comunicação que vai ter talvez mais cores, que vai ser também, né, assim como o perfume é mais saturado, a comunicação vai ser mais saturada, essa comunicação eu só vou fazer lá. E aí não vai ter essa possibilidade que a Gabi provoca, que é dessa integração, que é esse, o Brasil se conhecer melhor. Porque É essa premissa de, se eu ver alguma coisa de uma outra região, ou que atende o gosto de um outro recorte populacional, que não é esse estereótipo do branco, carioca, de cidade, de classe A, B e tal, eu não apelo. Então, quer dizer, a, o, o, o branco carioca é, de cidade classe AB apela para todo mundo. Mas qualquer coisa longe disso só apela para o grupo específico que ele representa. E aí, o que, que vocês acham dessa premissa? A Gabi, eu
3: achei interessante isso, porque a, a, a Gabi falou, né, que tem. Acho que, é, acho que é 7 em 10 não se sente representado. E aí eu vou trazer o percentual, mas 87 gosta de ver. É, diferentes sotaques na tela, independente do que eu tô falando de tela, se é propaganda, se é novela, se é jornal, enfim, não, não interessa esse tipo de conteúdo. Gosto de ver, quase 90% da população brasileira gosta de ver diferentes sotaques, e é que eu tô falando, ampliando a, a definição de sotaques em tela. Então eu acho que tem também uma demanda por isso, né? De conhecer, de sair, de estourar as, as bolhas, né, de, de conhecer coisas novas nesse sentido.
0: Total. Eu acho que. Tudo que eu tô falando aqui, é óbvio que existem projetos específicos que vão, de fato, né, pela, por uma necessidade de negócio, ter que ser veiculado no lugar. Eu não tô falando disso, tá? Eu tô falando de uma forma mais macro, pensando no potencial que a gente tem como comunicação. assim. Por exemplo, se a gente tá falando aqui de um país transfóbico, que é o nosso país, é, e se a gente pode retratar uma pessoa trans pro Brasil todo, por que, que eu vou retratar só para um recorte de uma cidade que talvez seja menos transfóbica. É, eu estou indo para uma camada de responsabilidade social e do poder da comunicação mesmo em retratar o nosso povo e usar esse poder para uma coisa, é, não só uma necessidade de negócio, mas uma responsabilidade social. Estou tá? indo é, para esse lugar assim, também. E eu acho muito doido pensar como a gente normaliza isso muitas vezes mais numa novela, Acho que é curioso, assim, novela traz muito mais sotaque, traz muito mais camadas sociais, assim, de discussão mesmo, do que muitas vezes uma comunicação de um produto, assim, né, e uma coisa também que eu queria puxar do que, o, do que o Davi trouxe, que eu achei interessante, assim, a gente conversar é, eu concordo que talvez o marketing não esteja nessa mesma página, assim, Assim como eu concordo que as agências também não estão na mesma página, me colocando de novo como parte do problema. E para mim, de novo, o, o cerne disso é as pessoas que moram no interior de Aracaju não estão dentro das agências, não estão dentro do marketing. Como é que é a realidade, sabe, do interior de Aracaju, sei lá, vai estar tá sendo retratada dentro é,
3: de uma de uma marca? É mais difícil. E assim, Gabi, é, ninguém está na mesma página, tá? Porque a gente com produção de conteúdo também, talvez tenha um pouquinho, mas também não está na mesma página, claramente não está. E, e, e acho que também muito por conta desse mesmo motivo que você está falando, porque a gente ainda tem uma quantidade, as pessoas que produzem, que são responsáveis pela produção de conteúdo, também são muito concentradas em um determinado perfil, de pessoa, de e aí eu tô falando de, de todas as características possíveis que a gente possa cruzar, a gente tá sempre concentrado no mesmo perfil de pessoa, então a gente também não tá na mesma página
2: Aquelas campanhas são formadas por faculdades paulistanas, super elite, gente vai ser muito honesto se a gente tem essa camada acho que só o ponto que eu volto a comentar, gente, até com os globais nossos, etc é, de novo, a gente tem que ter sustentabilidade no negócio das empresas, se a gente não mostrar o valor que vai trazer a regionalização, não vai acontecer. O próprio mercado americano, você não tem regionalização. É um mercado muito avançado. Eles são, eles são o quê? O mercado americano na comunicação, ele vai muito o quê? No gender, né, muito no perfil da pessoa. Ele vai comunicar, abertura, ele não tem essa barreira. Mas você também não vai ter uma comunicação da Flórida diferente da Califórnia, diferente de Nova York. Isso não acontece no mercado americano. Então, assim, mesmo mercados evoluídos. tá? A própria questão de Europa... Europa, os mercados latinos se aproveitam muito das comunicações. A própria indústria, né, que você vê de comunicações globais de beleza, pega todas as publicidades da França e joga no mundo como estereótipo disso. Eu acho que também a gente tem que fazer o um questionamento nosso quanto a gente consumidor também está reagindo a esse tipo de comunicação. Se o consumidor fala, como a Cal fala, não se identifica, ou é na rede social, adora ver as modelos lá brasileiras que deram certo nos Estados Unidos fazendo as propagandas e compra o produto. né? Cadê o papel do consumidor? Por isso que eu volto às nossas origens de questionar esse tipo de questão. Eu acho que em algumas regiões já se faz isso. né? Acho que o destino valoriza bastante o produto regional suíça também. Eu acho que o paulista e o carioca vai na onda, né? porque aqui é uma metrópole. Mas assim cadê o consumidor fazendo essa pressão na indústria? Eu sinto menor, é o ponto da Gabi. Por que não questionar a comunicação nas redes sociais? Cadê o sotaque da minha região aqui? Cadê a linguagem da minha região? Eu acho que a gente, como consumidor, é muito, muito passivo, infelizmente. Diferente do mercado americano e do mercado europeu, que a galera, meu, vai lá em cima e fala, cara, só conta essa publicidade. Essa publicidade é como a própria Gabriel falou. Somos um país homofóbico. Cadê o produto aqui que uma classe social sabe que esse produto é consumido por todo mundo? Por que, que a mulher tem que ser a cerveja? Galera, vamos se mobilizar e acabar com esse estereótipo. Não existe isso ainda no Brasil. E eu acho que a indústria só vai reagir quando o consumidor reagir. E eu ainda não vejo isso. Os jovens estão começando, tá? Os jovens são os primeiros a começar já abrir um pouco a, a voz. Mas ainda Somos, infelizmente, uma sociedade muito tradicional. Herança portuguesa, sim. Somos aqui, do parte do mundo. Somos tradicionalistas. Quando estoura a bucha, botão para o tradicional.
1: Então, mas é, é interessante o que você está trazendo, porque é, quando eu vou para referências do que super é, regional e funciona, né? Eu volto para o que vocês falaram que é menos comunicação e mais desenvolvimento de produto. Então, a comunicação baseada no produto, né? Então, por exemplo, o, o exemplo da Polar no Rio Grande do Sul, que é uma cerveja. Como que eu vou combater, lutar, fazer frente ao modelo que o Davi falou muito com muita pertinência de grande escala que é nacional? Né? Eu vou combater o Miscol que tem escala de produção nacional com uma escala de produção regional. Eu não vou dar, dar conta. E aí eles se apoiam nessa fragilidade para na comunicação falar, é a cerveja daqui, é a cerveja que é, é tipo não exportação, não sai daqui. E aí por anos essa comunicação revitalizou a marca e tal, até que ela foi comprada. E aí isso eu acho que faz sentido, no sentido de, assim, é muito mais fácil de, como negócio, que é o que a provocação que o Davi está fazendo, eu fazer sentido para a marca, que é, tá bom, tem essa marca que é regional, que as pessoas lá gostam, e o meu jeito, Ambev, de fazer comunicação regionalizada no Rio Grande do Sul, deixa polar, continuar o que ela já está fazendo, só continua e está dentro do meu guarda-chuva. E é assim que eu posso fazer. Mesma coisa Guaraná Jesus, mesma coisa... Eu tinha outros exemplos, mas assim, aí me parece que a gente consegue fazer um meio do caminho entre o que a Gabriela falou e o que o Davi falou, que é o aspiracional, onde a gente quer ir, em, se encontrando com a realidade de mercado, com as restrições que a gente tem, com as constrições da realidade. O que que isso não dá? Não dá esse encontro essa pluralidade em que em algum momento a gente consegue ver o Brasil, a gente só vê o nosso recortezinho, porque quem daqui conhece Polar, né? É,
3: a realidade, eu acho, é que quando a gente fala de regionalidade isso é um pouco mais complexo porque a gente começar a enxergar o Brasil da forma como o Brasil deve ser já está tá começando a ser trabalhado, então a gente já começa a pegar algumas marcas que estão preocupadas na sua, nas suas campanhas em ter diferentes recortes etários, que estão é, preocupadas em trazer diferentes recortes de gênero, de orientação sexual, isso já está começando a ser representado em outros recortes. Só que o recorte regional, ele precisa de uma estética diferente para fazer sentido. Então, ou você tem a linguística, que aí você vai perceber com a pessoa falando que ela não é da sua região, porque ela fala diferente de você, ou tem a questão que você falou que vai trazer alguma característica extremamente regional, um elemento, um signo, uma cor, uma combinação de alguma coisa que vai começar a colocar isso. Essa, essa, essa questão do regionalismo é mais complexa para a gente começar a trabalhar do que o restante, né? Mas eu queria
0: trazer um outro exemplo, assim. Antártica. é uma comunicação que eu estou perto aqui na agência é, a gente fez uma campanha Brasil não não é uma campanha para um lugar específico comemorando 100 anos da marca é uma é uma comunicação com um sotaque bem demarcado é, de um dos estados do nordeste que eu não vou lembrar qual é agora assim, para falar aqui a, a minha grande reflexão e eu sou contra o aspiracional por conta disso é por que que uma vez que a comunicação ela vai ser nacional ela precisa retratar um sotaque que não seja qualquer outro recorte fora né, de uma área é, centralizada ali do Sudeste. né? Isso que me incomoda muito ainda hoje. assim, né? Não, não... Eu acho que a gente perde muito. Eu acho que a gente perde, por exemplo, não contando para o Brasil. Tudo bem que a eficácia de falar de polar regionalmente, trazendo o seu exemplo, Ju, vai ser mantida. Né? É ruim mexer numa coisa que está dando tão certo. assim. Mas às vezes tem alguns valores, por exemplo, na discussão de marca, na estratégia dessa cerveja especificamente, que trazer para a gente falar de outras cervejas até numa escala nacional, muda a própria estratégia de outras marcas. E, a gente, e mesmo essa conversa de troca entre marcas que atuam numa escala regional com marcas que atuam numa escala mais massiva nacional, a gente não tem hoje em dia. Porque é isso, é, a partir do momento que a gente tira o Sudeste, a coisa ela vira uma exceção, ela não vira uma
1: regra. Essa questão de mercado, a gente talvez nos empurre para o que a Gabi está provocando, que é... Por que, que, então, uma coisa que é brasileira, que é pipoca, que a Ioki, não pode promover isso com o sotaque de Pernambuco, especialmente na época de São João? Sem necessariamente. Assim, não é não, uma. Ela
2: promove, Ju. Aí é o erro. Ela promove, só que ela faz isso nos eventos. É jornais, é que isso não é visto nacional. Não, mas, é terra, gente, olha, é, mas
1: esse é o ponto que a Gabi está provocando. É é por que, cara? Mas por que, que não pode, digamos, é, trazer um paraibano ou um pernambucano para fazer uma campanha de milho, de pipoca, de São, jo São João tem no Brasil inteiro? Por que, que justamente essa campanha não pode ser uma oportunidade...
2: A campanha de... no trade? É no
1: trade. Mas o que que, que que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer de construção de brasilidade. Você não falou que a gente tem que construir a brasilidade? A brasilidade não vai ser sulista, é sudestina.
2: Você vai ter a geral e você vai ter a do trade. Mas não é isso que a gente quer. A é. gente
1: vai, Gabi. O que que a gente quer, Gabi?
0: É, o, ponto, o, o ponto é, não, Davi. A gente, a gente, a gente eu não estou dizendo que isso não é o que é feito hoje. Eu concordo com você que você é quer o que é feito hoje. A provocação aqui é se esse é o mais é, é, é o caminho de maior eficácia para ser feito amanhã, porque a gente está sentindo que a indústria da publicidade da comunicação está em crise há anos, muito por conta de uma não relevância para as pessoas, as comunicações, as propagandas elas viram paisagem. A gente tem dados que mostram que parte do porquê disso é porque as pessoas não se identificam. A Cal trouxe um outro dado que mostra que elas estão pedindo para ver mais recortes identitários brasileiros e não estão vendo. E, de novo, eu não estou pensando no hoje, eu estou pensando no amanhã. É, se é comprado hoje, pode ser comprado duas vezes amanhã. É, é, é aí que eu estou mirando, entendeu? Não é por que não funciona hoje. E aí eu acho que é um baita preconceito da indústria pensar que colocar qualquer outro sotaque na comunicação que não seja o que é posto hoje, vai fazer vender menos. A gente não sabe. Quando a
3: gente faz uma campanha nacional, sempre tem um sotaque. Ele pode ser um sotaque carioca, Sim. ele pode ser um sotaque paulista, mas vai ter um sotaque. Porque alguém de alguma cidade, de algum estado vai falar. Então tem um sotaque. O que a gente tem ali é um sotaque que é mais aceito nacionalmente. E aí a discussão e a provocação que eu queria fazer é a gente está num momento em que, ouso dizer que todas as empresas do mundo estão preocupadas com ESG, com não sei o quê, com diversidade, etc. E tal. E eu tô aqui, eu não tá vendo mais na câmera, tá todo mundo vendo o bancando já na mexendo os braços. Não cabe, a gente já não começa a entrar numa questão também de, Tendo que tem a questão da venda, acho super relevante, sem a venda não existe produto, não existe empresa, não existe salário, não existe publicidade, não existe nada. Mas... A gente não começa a entrar num trabalho importante de responsabilidade social dentro de uma régua ESG, de uma é, empresa de que levanta relação. uma bandeira de diversidade. E aí, assim, ok, eu entendo que talvez isso não vai alavancar as minhas vendas de uma, de uma forma absurda, mas dentro do meu objetivo de ESG e diversidade, eu, eu tenho que fazer isso para, com a sociedade? Não sei, não sei se vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio Eu entendi isso. Eu concordo 300% com você, Carla. Eu acho que
0: tudo que a gente está conversando aqui é muito sobre como a gente a está gente olhando o futuro da nossa indústria, né, e aí as coisas elas se conversam, gente, é, é, é o que a Kau é falou, a discussão de SG que é uma discussão que inclusive está colocando em pauta o sucesso econômico de várias empresas, né, a gente viu que durante a crise de pandemia, empresas que foram né, comprometidas com seriedade e sustentabilidade no mundo tiveram menos crise, por exemplo, né, isso é, é um dado aberto, também foi divulgado. Então a gente começa a entender que em médio e longo prazo existem outras coisas para ser, serem colocadas na conta, além da venda no momento da divulgação daquela campanha. É óbvio que depende do briefing, tem campanha que é sobre venda mesmo, e é sobre a venda que acontece no mês, então por isso, de novo, aqui a minha fala é uma fala muito mais generalista e pensando na responsabilidade na, da área, na construção da área. né Por que, que eu estou trazendo essa fala? Porque trabalhando com Guarana Antártica, a gente vê exatamente o oposto. Por isso que eu provoquei. Assim. A gente fez o centenário da marca é, indo para uma direção não óbvia e foi uma campanha de extremo sucesso para a gente. Em todas as nuances. Né? Foi o ano do centenário. Então teve desde campanha mais social até uma campanha mais de lançamento de produto, uma promoção no meio do ano. Então a gente testou vários tipos de briefing, vários formatos, e a gente viu que, nesses casos, uma variação do sotaque, porque, calma meia a, a sua fala de é, a gente quebrar o nosso estereótipo de falar com sotaque como se a gente não tivesse, né? Mas é muito, é muito legal é, perceber que, enfim, existem cases para todos os lados, assim, e, e hoje a gente não conversa de uma forma generalista, né? Mesmo assim, gente, sei lá, entre as as empresas que uma mesma agência de comunicação atende. Não tem ali, normalmente, uma conversa macro, né? Não é uma prática nossa, assim, de entender o cenário e, as, e os aprendizados de uma forma macro. A gente não divide os aprendizados também, né? Cada empresa que ela acha ali um segredo de sucesso, ela guarda para si, assim, tipo... O que a gente sabe de onde vem, né? Muito do nosso desenho de, de, de sistema mesmo econômico e social, né? Mas é muito legal pensar como num caminho mesmo de crescimento, de aprendizado e de retomada de relevância da nossa indústria, que está, assim em crise há anos, não é de agora, né? Possa ter uma mudança, inclusive, de ótica em relação a um tema que parece tão natural do Brasil, né? Quanto o próprio sotaque, que eu acho que, é o que a gente está falando de mais legal. É que Às vezes a mudança parece simples, mas olha só, a gente está aqui em altas reflexões sobre um tema que, se a gente fala... Né, se fosse uma discussão prévia, assim, por e-mail, sei lá, a gente fala, nossa, sotaque, mas tem tanto para discutir, assim, se o sotaque tem, né? É muito doido pensar isso.
1: É, é que acho que a gente nem passou pela exotificação, né? Quando a gente gravou um episódio sobre bacural a gente passou por, por essa coisa do sudestino, pela, por essa coisa do sotaque, e o Tomás Aquino falou sobre isso, né? Que ele fica incomodado quando as pessoas falam, assim, ah que amor o seu sotaque ou que coisa fofa, ele falou, cara tipo, você também tem sotaque é porque o jeito que a pessoa fala é, é isso, né aí você é tão diferente, mas diferente do que? Diferente como se o, o, o ponto de referência fosse o seu como se o ponto de neutralidade fosse o seu, né mas como que a gente mexeria nesse ponteiro se a gente justamente não fizesse isso de normalizar é, sotaques em comunicações nacionais
2: eu acho que a indústria vai ter suas prioridades, tá? Assim, nos bate-papos que eu tenho, mas são as batalhas que cada empresa vai querer enfrentar. E é como a própria Cal falou, hoje as batalhas estão muito mais do lado do SG, a batalha do gênero, essa é batalha que está se definindo hoje. Porque também é uma batalha mundial, é uma batalha que eles também têm que buscar o dinheiro para fazer pesquisa e comunicação. E acho que só o ponto que só me preocupa é que só fala da comunicação de massa. E não é isso que a indústria só faz, é a comunicação do ponto de venda, da embalagem, é a comunicação da negociação do varejo, são os folhetos que faz na loja, assim, não é só o que vive hoje o publicitário da televisão, da propaganda.
1: Mas na TV, sabe por que não é. essa provocação, Davi? Porque quando você fala de regionalizar, quando você fala de regionalizar, por exemplo, ah, eu vou fazer uma comunicação é, re, é, nacional que eu vou manter o, é, o sotaque padrão nordest, é, sudestino e tal, e no ponto de venda, por exemplo eu vou regionalizar. Aí a gente cai no que você falou lá no início, que é, putz, mas aí o custo não justifica. Se eu tiver que fazer um PDV diferente para cada região, aí daqui a pouco eu falo, cara, eu vou fazer um PDV só para América Latina, Latam e, e vamos que vamos, porque a diferença não vai justificar.
2: Não, depende do seu investimento, por isso que eu falo. Aí a gente cai em uma particularidade, depende de cada marca, cada investimento, que faz. muitas companhias fazem sim, comunicações nacionais e fazem merchandising regionais. Dependendo da marca, funciona assim. Por quê? Ela faz uma comunicação de uma mensagem geral. Tudo bem, o sotaque nesse momento não foi a prioridade dela. Concordando, discordando, gente, é uma decisão de N fatores da indústria, né? N fatores. Ela faz o um merchandising sim muito bem regional. Eu já acompanhei várias vezes. Onde você combina os dois com o digital também, muitas vezes, regionalizado. Dependendo da combinação que você faz, existem modelos para isso. Poucas indústrias fazem isso. que Você combina bem isso. Muitas companhias hoje estão tendo sucesso disso. Muitas. Muitas. Não são poucas. Por isso que eu falo, a estratégia de comunicação, teoricamente, eu sou generalista, outra hora eu sou específico. Então, isso vai existir, tá? É meio antagônico, com certeza. É que abraçar o mundo, tudo isso, a indústria, às vezes, não vai fazer tudo. Ela tem que priorizar. E aí, tem coisa que ela vai conseguir fazer e coisa que ela não vai fazer, gente. Eu, eu também concordo. Se a gente for hoje fazer o perfeito ou dobrar o faturamento, triplicar, quadruplicar, Pode ser que isso
1: aconteça. É, que já é muita coisa, o que você está querendo dizer, já é muita coisa as marcas como o Bradesco, por exemplo, que enxergam diferenças regionais e preparam uma comunicação regional. Então, tipo, para o Pará, é muito importante o Sírio de Nazaré. Eu gostaria que fosse para o Brasil? Gostaria. Acho que o Brasil precisava conhecer? Acho. Porém, o Bradesco vai lá e faz uma grande comunicação, e faz uma grande ação para o povo do Pará, para o povo de Belém, mostrando que uma marca que é nacional, que faz campanhas nacionais, se dá o trabalho de estar com eles e de valorizar o que é importante para eles. E eles fazem isso em todas as regiões, para cada região com o que é importante para essa região. Então, o que você está dizendo é, até aí vamos. E até aí, a maior parte das marcas, nem isso não faz. Que a gente queira trazer o regional para o nacional, aí a gente está sendo muito ambiciosa, é isso?
2: Eu acho que é. Acho que é o estágio de cada um. Primeiro, você tem maturidade de mercado, conexão de marca... A maturidade da tua comunicação, do teu público-alvo. Se você falar com o um público jovem, ele talvez vai pensar de frente de um público mais maduro. Poucas marcas hoje têm clareza de quem são os consumidores. Então, a gente está, às vezes, sofisticando um lado, sendo que o próprio indústria nem sabe quem é o consumidor dela. E ela erra nisso ainda. Então, acho que aqui, acho que a provocação é muito válida. Tá certo. Acho que o Bradesco, eles podem se arriscar mais, porque o perfil do banco é. Eles têm muito mais margem de negociação muito mais, vai uma indústria que a margem, gente, é mínima, ele não vai se arriscar tanto, então vai ser o momento a sua, a sua conclusão tá certa, infelizmente é isso gente. sabe
3: quando eu acho que essa coisa pode começar a virar, acontecer, e aí eu vou pegar o exemplo da própria Gabi com o Guaraná é, Gabi, a campanha do Guaraná que está falando é do Whindersson teve o Whindersson também, em uma, é, na primeira fase eu lembro de, uma, de um vídeo muito forte do Whindersson aí eu acho que a partir do momento em que a gente também começa e aí, obviamente, isso sai, né? O que eu tô querendo dizer sai um pouco da responsabilidade exclusiva da marca, e aí volta pra questão que a gente tava falando lá no começo, da gente, responsabilidade, a gente brasileiro, consumidor, pessoa física. A partir do momento que a gente começa a dar vozes para pessoas regionais, então, pegar o exemplo do Whindersson, o Whindersson tá aí, nordestino, explodiu. Ele já começa a trazer essa percepção de sotaque para o nacional. Por quê? Porque ele tá na campanha de uma fase da campanha do Guaraná. E do mesmo jeito que tem o Whindersson, vai ter o Whindersson do Norte, vai ter o Whindersson do Centro-Oeste, vai ter o Whindersson do Sul e vai ter o Whindersson de todos os estados, que provavelmente ainda não foram descobertos e que a gente precisa dar oportunidade para essas pessoas que têm o um potencial absurdo aparecerem. Só que a gente também não consome conteúdo nacional com a forma... Talvez com a intensidade que a gente deveria consumir. Então, talvez possa ser um caminho para que isso comece a acontecer. Gabi, por favor, fala aqui. Nossa. Não, não, eu, eu concordo. <risos> eu acho que assim, eu, eu sou super a favor do teste.
0: Eu não sou a favor de dizer não na primeira página. Isso eu não sou. O que, que eu acho que a gente aprendeu, por exemplo, com essa comunicação do Whindersson? O Whindersson é mais fácil, né? Porque o Whindersson é conhecido numa escala. Tem isso, né? É, a figura se aceita no Brasil todo, à medida que a figura é conhecida, né, generalizando no Brasil todo, é mais fácil. Aí depois, se você for olhar o filme, por exemplo, de campanha, ele tem um sotaque de uma pessoa que é a, a pessoa que fez a locução, lembra? ela não é conhecida, assim. Mas talvez, te, começar por aí, eu não sei se seria toda a marca, né, nem sei se Guaraná, assim, começaria por esse teste, por exemplo. É, eu entendo que tem camadas, né, no cenário em que poucas marcas fazem diferente, e não fazem mesmo, gente, a a regra hoje ainda é muito igual, é, falando em comunicação, né, novamente. Nesse cenário, fazer diferente, eu entendo que precisa de teste. Ninguém vai sair, né, no dia seguinte fazendo totalmente diferente, assim. É, o que eu acho que é uma grande perda de oportunidade mesmo, é não testar. É, dá para testar, a gente está falando de segmentação, parece que faz um ano já, é, algumas perguntas atrás, a segmentação é o um jeito de, de, de testar, por exemplo, né. É, e aí você vai sentindo e tal, assim Eu só acho que, de novo, sete em cada dez pessoas Não se veem na publicidade Fazer do mesmo jeito não vai mudar esse número Se o caminho que eu tô falando aqui É, é o segredo do sucesso, eu não tenho ideia Não, não porei a minha mão no fogo Mas eu queria testar, entendeu? Eu queria que a gente se abrisse como indústria De comunicação, não só de publicidade para testar mais as coisas, assim Porque tá, tá, tá posto que o, que o jeito que a gente está fazendo Não tá funcionando 100% não é que ele não está funcionando nada porque senão a gente não estaria fazendo né? mas os números mostram que tem aí um, sim uma grande, um grande potencial de melhoria né? não à toa as consultorias foram surgindo mais fortes nos últimos anos não à toa o movimento social tem mudado muito a publicidade eu discordo um pouco do Davi quando lá atrás ele falou que no Brasil não acontece acontece sim Muita pressão social, mudou a comunicação de cerveja aqui no nosso país quando a internet começou a bombar. Muita comunicação social, mudou a atuação das marcas. Ainda não está ideal? Não, não está ideal. Mas quanto à raça, quanto à identidade de gênero, quanto à orientação sexual, coisas que a gente não via na comunicação antes da, da explosão da internet aqui no Brasil, por exemplo, quando a comunicação ela era muito mais centralizada ali nos meios de TV, né, jornal, revista e etc. Então, de novo, eu não acho que está ideal, não vou romantizar assim, está bem longe do ideal. Mas eu acho que se a gente está mudando é muito porque o próprio brasileiro, brasileira, em todos os recortes regionais do nosso país, está cobrando mais, sim. Está aprendendo a cobrar, inclusive, né? Eu acho que o próprio cancelamento na internet é um fenômeno das pessoas tentarem entender como é que elas cobram. Como é que elas, né, no meio desse caminho, fazem a coisa acontecer? Também não vou dizer se você concorda ou não com o cancelamento, porque depende do dia. Tem dia que eu falo, tem que fazer mesmo, tem dia que eu falo, mas meu Deus, isso não serve para nada, no final das contas ajuda a pessoa que foi cancelada. Então também depende do dia. Mas eu, eu olho tudo como um grande fenômeno das pessoas pedirem cada vez mais que as marcas. né? Tem outro dado importante que fala que as pessoas elas esperam mais das marcas hoje do que de governos e ONGs. O futuro do capitalismo, quando a gente começa a olhar, é um capitalismo que devolve para a sociedade. Né? O jeito do capitalismo não acabar é e devolver mais para a sociedade. Isso está posto em estudo também. A economia circular está aí, né? Exato, entendeu? Então, os sinais estão aí, assim.
1: Talvez a, a Cal tenha trazido um meio do caminho de vários pontos que a gente explorou aí, que é como a, a gente tem o mundo que a gente quer e o mundo que a gente vive, e como é que a gente faz essa transição de uma forma suave, haja visto que a responsabilidade não pode ser da comunicação das empresas, uma vez que o primeiro, primordial, o objetivo delas é a conversão, é vender. Então, se ela bater de frente com o espírito do tempo, com o que as pessoas querem, se ela for a promotora da mudança a primeira a puxar, talvez não seja, ela não vai é, atingir o seu objetivo primordial e isso vai durar pouco tempo. Mas o que a Cal falou, é, falando do Whindersson, eu acho que faz muito sentido que é, se eu entendo conscientemente, o meu papel na sociedade, mas também entendo a minha responsabilidade com as acionistas, qual é que é o meio do caminho que eu posso direcionar, sem ser uh, com uma força que eu não tenho? Talvez seja justamente hackeando e usando uh, pessoas regionais que são nacionais. Então, a campanha, tem uma campanha que eu achei cara, eu amei do Quinto Andar, que para mim é, é, é um case porque a gente tá falando aqui. O que, que eles têm que vender? Casa, certo? A casa é o que casa? Tem que ser uma casa paulista numa rua que é muito conhecida em São Paulo. Isso vai falar com as pessoas do Brasil inteiro? Por quê? Como falaria? E eles fizeram uma ação com o Milton Nascimento falando do Clube da Esquina. É Ai, meu Deus, bom. eu amo
2: essa campanha.
1: Assim, eu, quem criou isso? Parabéns você que criou isso, cara. Parabéns para o cliente que aprovou isso. Parabéns para todos os envolvidos. Porque o que acontece? É uma casa regional, sim, não, nada pode ser mais regional do que o Clube da Esquina e, ao mesmo tempo, mais brasileiro dentro do que o Davi falou. Você quer ser regional ou quer ser brasileiro? Eu quero os dois, porque o Clube da Esquina é muito brasileiro, faz parte de mim porque eu sou brasileira e ele é muito mineiro, ele é muito mineiro. Por que, que uma campanha do Quinto Andar, nível nacional, precisaria ser de uma casa de São Paulo ou, sabe, uma vista de Copacabana, uma coisa bem, né, anos 60? Não, ela é do Clube da Esquina, porque o Clube da Esquina é bem brasileiro e pode ser bem nacional. Talvez aí tenha um caminho, um meio do caminho, né? O que vocês que acham?
0: Eu, eu só acho que tem uma coisa importante, Ju, é, eu concordo que não é papel da publicidade mudar o mundo, melhorar o mundo, até porque a publicidade, ela é parte, normalmente, da manutenção do mundo. É importante a gente entender de onde vem a indústria, né? É, manutenção inclusive de um sistema né E mas o que eu tô trazendo aqui não é uma visão assim poleana, é, escolada da sociedade, querendo transformar a publicidade em ONG, porque eu acho que quem ouvi talvez pense isso é, na verdade o que eu tô trazendo aqui é uma visão sobre como aumenta a performance do negócio quando a gente faz assim né? e acho que eu citei vários estudos que mostram isso, eu não vou né, repetir aqui assim mas eu acho que é um pouco disso, assim. A, a, a gente vê hoje, se eu não me engano, são entre 4 mil e 6 mil anúncios por dia. Não sei, hoje, pandemia, porque as pessoas ainda estão, né, dependendo do recorte social, muito dentro de casa, mas em um cenário normal, em que a gente sai muito às ruas e etc., a gente vê entre, se eu não me engano, 4 mil e 6 mil comunicações por dia. Qual a chance, dentro da nossa capacidade mesmo de memória e de atenção, da gente lembrar dessas quatro a seis mil comunicações por dia, é zero. Então, qual a chance de eu lembrar da comunicação que mostrou, mostrou o clube da esquina, por exemplo, quando ela é a única, dentro do meu dia todo, que mostrou outra casa? É bem maior, entendeu? Eu não tô falando aqui sobre fazer a pessoa que mora naquela região retratada se sentir melhor, e etc. Isso também. Eu tô falando aqui sobre mais capacidade disso ser lembrado mais capacidade disso, disso ser relevante. Relevância constrói mídia orgânica, porque é aí que você vai passar isso adiante para as pessoas, sem assim, depender da mídia paga, então a marca provavelmente vai ter mais retorno no investimento dela, à medida que ela alcance mais pessoas com menos investimento. Ela vai reforçar a equity de marca, provavelmente em médio e longo prazo, dependendo de qual for o plano de equity que ela tenha dentro da, do desenho dela e da equipe, né? porque o Davi trouxe um ponto bom que nem toda equipe talvez tenha isso no radar. É, ela provavelmente vai se fortalecer em ESG, que é um ponto que a Cláudia trouxe em médio e longo prazo, porque um, um dos pilares é social, a gente tem que lembrar disso, né é, então assim, acho que tem muita coisa, e, e por mais que seja uma pauta que parece muito social e até terceiro setor quando a gente está falando, né, não é só sobre diminuir o racismo, por exemplo, no Brasil à medida que a gente mude as imagens de poder retratadas na comunicação, isso também, mas provavelmente as pessoas negras vão se mobilizar para comprar mais à medida que elas se veem, elas vão passar isso mais no WhatsApp para a família à medida, não, é, não é tô dando um exemplo racial, por exemplo, que a gente vê é, animações, não vou nem voltar aqui para publicidade, né? que a gente vê animações retratando crianças e depois isso, sendo, isso virando foto, que a foto reverbera como um asset de comunicação não pago, que provavelmente vende mais aquela animação do que a, do que a comunicação tradicional daquela animação, por conta de, da simples escolha de quem seria a personagem daquela, daquela história. Então eu acho que, por isso que eu tô trazendo aqui camadas e camadas de discussão, porque eu acho que no fim das contas parece só quem você vai retratar é, o sotaque aí trazendo como linguagem é, que você vai retratar, mas no fim das contas, tem muitas camadas que mexem inclusive no bolso. E eu acho que é importante a gente falar de bolso, concordo com, com, com o começo da nossa conversa aqui, porque é o bolso que faz o teste ser é possível. Ninguém vai testar se não for pelo bolso dentro da nossa indústria. Então vale lembrar que eu também estou falando aqui de economia, também estou falando aqui de resultado. É, a, minha, a minha carreira ela é formatada dentro de estratégia de marca, é, então é muito por isso, porque fazer tudo isso coloca a gente dentro de um recorte que vai trazer mais resultado, inclusive de negócio.
1: Gente, ó, eu queria continuar, tem várias perguntas na minha pauta aqui ainda pra gente é, mas acho que foi muito gostosa essa conversa foi, me levou para lugares que acho que assim, Gabi é, gostei muito que você polemizou, mas eu gostei muito que o Davi não nos deixou confortáveis nessa polêmica, né? Quando tudo parece encaixar muito certinho você sabe que você deixou coisa de fora, né? Porque a vida é mais complexa, né? A vida é mais complexa do que isso, né? Do que uma narrativa que está bem construída, porque você editou o que você não queria e deixou de fora. Então, eu queria agradecer a vocês pela generosidade de embarcar nessa, nessa polêmica. É, muito obrigada. Espero que a gente, da próxima vez, grave presencialmente.
2: Obrigado, gente. Valeu. Uma boa experiência aí. E conta aí sempre com a gente, viu? Estamos aqui para polemizar, é gente. Somos seres humanos. É somos diferentes, né? Estamos aqui para isso,
3: né? Obrigada a você, Ju. Foi uma delícia conversar com vocês, pegar essas percepções completamente distintas de todo mundo. É... Bom, obrigada, gente. Foi,
0: foi, foi interessante, assim. Eu acho que é isso. Foi uma grande discordância, mas eu acho que é uma discordância que merece ser ouvida.
1: Obrigada. Gente é onde tudo começa. É o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.